0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wouwvrouw de podcast. Deze aflevering gaat over zes briljant slimme manieren waarop jij ongemerkt van je dromen wegblijft. Op de website kun je de podcast-inspiratiepagina downloaden met een samenvatting van deze zes briljante uitstelbewegingen en de manieren om voorop te durven lopen. Veel luisterplezier en durf te stralen! Your playing small does not serve the world. Marianne Williamson Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Dit wordt een uitdagende aflevering voor je. Ik wil je namelijk laten zien dat je je verstopt. Dat je je kleiner maakt om niet in het licht te hoeven staan. Dit is een citaat uit een hele bekende passage van het boek A Return to Love. Van Marianne Williamson uit 1992. Tot zij zichzelf kandidaat stelde voor het presidentschap van Amerika in 2020, werd het citaat bijna altijd toegeschreven aan Nelson Mandela, die het voordroeg tijdens zijn inaugurele reden in 1996. Genoeg geschiedenis, dat is een ander verhaal dan ik vandaag wil vertellen. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Wie ben je niet om krachtig, prachtig en talentvol te zijn? Durf te stralen, het is de bedoeling. Rustig maar, ik wil je niet aanvallen. Verstoppen heeft voor mij iets actiefs in zich. Dat je je bewust verstopt om een bepaalde uitkomst te vermijden, dat bedoel ik hier dus niet. Ongetwijfeld ben je een briljante vrouw en herken je jezelf in een van de briljante uitstelbewegingen die ik in deze aflevering met je deel. Het zijn manieren die we onszelf hebben aangeleerd, die ons zijn ingefluisterd of waarvan we denken dat het zo hoort. Het zijn gedragingen die ons juist weghouden van voldoening en de positieve impact die we op de wereld en de mensen om ons heen willen maken. Tegelijkertijd laten deze strategieën ons geloven dat we heel goed bezig zijn. Bedenk goed, je bent een briljante vrouw. Je mind moet dus hele slimme trucs verzinnen om jou weg te houden van je missie. Jouw brein vindt dat namelijk veel te gevaarlijk voor je. Dus neem vooral een kopje zelfcompassie erbij als je deze aflevering zit te luisteren. Want als je ze doorhebt, word je je er ook bewuster van... waar je jezelf dus ongemerkt tegenhoudt om die volgende stap te maken. Drink een slokje zelfcompassie en neem jezelf voor aardig tegen jezelf te zijn... als je deze uitstelbewegingen bij jezelf herkent. Laat ik beginnen met de meest voorkomende strategie waarover ik ook al vaker gesproken heb. Ook één waardoor bij jou nu allerlei bellen gaan rinkelen of waardoor de nee zeggen op je schouder aangaat. Ik heb dat helemaal niet, hoor. Mijn mentor Tara Moore noemde het in het Engels zo mooi Evermore Education. Onophoudelijk opleidingen volgen. Ik gok dat als jij denkt aan de eerste stap die je moet zetten om jouw droomdoel te realiseren... Er een cursus of opleiding bij je in gedachten komt. Wil je een BNB in Spanje beginnen? Ga je Spaans leren? Wil je een yoga retreat organiseren? Moet je eerst een opleiding tot yogadocent doen? Ook al heb je al 13 jaar zelf in de meest uitdagende yoga-poses gestaan. Vaak geloven we dat we eerst een opleiding of diploma nodig hebben om de volgende stap te maken. Het zijn eigenlijk vinkjes achter een externe kwalificatie waarmee we hopen intern toestemming te krijgen om onze droom waar te maken. Van binnen voelen we ons niet goed genoeg, niet gekwalificeerd genoeg, niet klaar genoeg. En we denken, omdat we die certificaten straks op zak hebben, dat we er dan klaar voor zijn, het minder spannend is of we het dan pas echt kunnen. Helaas levert het volgen van meer onderwijs alleen uitstel op van het moment dat we ons droomdoel realiseren. En we voelen ons er goed bij, want niets staat hoger aangeschreven in onze cultuur als nog een opleiding volgen. Natuurlijk zijn er situaties waarin het echt zinvol is om een opleiding te volgen. Als je als medisch specialist wil werken, zul je echt die specialisatie door moeten. Als je je technische vaardigheden wilt verdiepen of specialiseren, is dat een goede reden om door te studeren. Je kan het doen omdat het een aanzienlijke verbetering van je salarisvooruitzichten geeft als een manier om te netwerken of voor de intellectuele ontwikkeling. Maar je hoeft niet door te gaan tot je je PhD erin hebt gehaald. Een enorme eye-opener hierin voor mezelf was toen ik in aanraking kwam met coaching. Dat leek me wel wat en ik zag een hele goede opleiding van een master-certified coach. Dus ik schreef me in. Want om een goede coach te zijn vond ik dat ik wel coachingsvaardigheden moest leren... Plus, als ik geen coachingspraktijk startte, kwamen die vaardigheden vast van pas in mijn werk als huisarts. Vervolgens wilde ik me aansluiten bij een beroepsgroep voor coaches en ik onderzocht welke certificering ik daarvoor nodig had. Ik heb inmiddels TIG-coachopleidingen gevolgd, maar die worden erkend bij verschillende instanties. Ik zal niet in detail treden, maar er bestaan drie kwalificatieinstanties voor coaches. Voor de coachopleidingen die ik volgde geldt de ene klassificatie, maar de betreffende beroepsgroep hanteert de andere. Ik zal toegeven, ik ben minstens een dag kwijt geweest aan het uitzoeken en vergelijken en kijken welke opleiding ik dan nog extra kon volgen om mijn registratie te verkrijgen. Weken heb ik erover gepijnst of ik dat het extra geld en uren de moeite waard vond. En wat bleek? Bij mijn aanmelding bij de beroepsgroep kwam ik erachter dat ik al in aanmerking kom voor de klassificatie als coach op basis van het feit dat ik huisarts ben. Met andere woorden, op basis van mijn kwaliteiten als huisarts Word ik door de beroepsgroep van coaches al gezien als iemand met de vaardigheden van een goede coach? Interessant, niet? Volgens de beroepsgroep van coaches word je als arts in staat geacht iemand als coach te kunnen begeleiden. En ik dacht dat ik er een nieuwe opleiding voor moest volgen, alsof ik me moest omscholen. Dat neemt zeker niet weg dat ik veel aan de opleidingen heb gehad. En ik heb des te meer dingen geleerd waar ik als huisarts nog nooit van gehoord had. Maar ik had ook direct met coachen kunnen beginnen in plaats van eerst nieuwe diploma's te behalen. Doordat ik de opleiding volgde, hoefde ik nog niet naar buiten te treden en op zoek te gaan naar coaches, nog niet mijn eigen business te starten, nog geen keuzes te maken over wel of niet als arts te blijven werken. Zelfs met het starten van mijn bedrijf en deze podcast, heb ik me laten verleiden eerst weer een cursus te doen. Bedrijfsvoering is in mijn opleiding maar weinig aan bod gekomen, dus dat vond ik wel relevant. Gevolg? Weer een half jaar verder. En wat wist ik nu van podcasten? Maar met deze voor mij erg aanwezige uitstelstrategie... ik ben namelijk ook nog eens erg leergierig... koos ik voor een opleiding met een heel duidelijk stappenplan... en een netwerk van andere podcasters... zodat ik mezelf maximaal drie maanden uitstel gunde. Als jij op het punt staat om als volgende stap naar jouw droomdoel... een nieuwe opleiding te volgen... Stel jezelf dan dus eerst de vraag waarom je die opleiding wilt volgen. Twijfel je aan je eigen expertise? Of is er echt een reden die het voor jou de moeite waard maakt om die opleiding te doen? De volgende briljante uitstelbeweging waar we als vrouwen in vervallen die ik met je wil delen... ...is het verzamelen en delen van de verhalen van anderen. Je raakt in de ban van een idee. Vaak omdat je een verhaal ziet waarin iets ontbreekt en je weet dat jij er iets aan toe te voegen hebt. De volgende stap die veel vrouwen dan maken, is een project creëren om de verhalen en ideeën van andere vrouwen tentoon te stellen. Op die manier hoef je niet je eigen stem te laten horen. Vanuit mijn missie wil ik jou en andere fantastische vrouwen inspireren om de ongecensureerde versie van jezelf te zijn. Hoe beter dan om daarvoor prachtige rolmodellen aan te dragen... En hoewel het belangrijk is om die geweldige verhalen te delen en ik echt zoveel mogelijk rolmodellen van vrouwelijke leiders die voorop durven te lopen wil portretteren, maakte een dergelijke opzet van deze podcast dat ik zelf mijn stem niet hoefde te laten horen. Dat ik lekker in de comfortzone als interviewer kon blijven en daarmee zelf ook niet voorop hoef te lopen en mijn eigen mening en expertise laten horen. In enige lijn hiermee valt het weglaten van je eigen verhaal. In de Playing Big Facilitator's Training die ik volgde, ja inderdaad nog een opleiding, hoorde ik het verhaal van Jacqueline, een hoogleraar gezondheidszorg aan een gerenommeerde universiteit. Jarenlang had zij wetenschappelijk onderzoek verricht en colleges gegeven gericht op de behandeling en het voorkomen van kindermishandeling. En jarenlang had zij verzwegen welke mishandelingen zij zelf in haar jeugd had doorstaan. Tot ze zich begon te realiseren dat het in belang van haar eigen integriteit en levensmissie, namelijk het aantal kinderen dat in angst opgroeit verminderen, was om haar eigen verhaal op te nemen in haar beroepsleven. Doordat ze verhalen uit haar jeugd koppelde aan de onderzoeksresultaten waar ze aan refereerde, werd ze al gauw niet alleen een academische autoriteit op dit gebied, maar ook een rolmodel en voorbeeld voor hoe je tegenslagen te boven kunt komen. Hierdoor kreeg ze kansen om haar invloed op een nog breder vlak uit te oefenen. Playing big of je dromen groter laten zijn dan je angsten brengt altijd met zich mee dat je je eigen verhaal op de een of andere manier moet vertellen of jezelf kwetsbaar op moet stellen door dat te doen. Het maakt je een authentieker persoon en een authentiekere leider. Door je eigen verhaal te laten horen en te delen waarom je doet wat je doet, win je aanzeggingskracht. Dit is ook een van de redenen waarom ik heb gekozen mijn eigen hele verhaal te delen in een van de eerste afleveringen van deze podcast om te laten zien waarom ik doe wat ik doe. Waarom mijn hart aangewakkerd wordt door de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarmee zeg ik, dit is mijn ervaring. Daardoor draag ik een gekleurde bril die mij sensitiever maakt voor die ongelijkheid en daarom is het voor mij van belang dat hier verandering in komt. Juist het toevoegen van authenticiteit en kwetsbaarheid roert anderen en zet aan tot verandering. En laat ik dat nou net willen bewerkstelligen. Uitstelbeweging nummer 4. Dingen onnodig ingewikkeld maken en eindeloos polijsten. Van de week vroeg iemand me hoe ik de podcasts opneem. Daarvoor gebruik ik een soort online opnamestudio. Het is een programma waarmee je zowel beeld als geluid in sublieme kwaliteit op kunt nemen. Toen het idee van de podcast in mijn hoofd was ontstaan bedacht ik me namelijk direct dat het handig zou zijn om ook meteen video's op te nemen en een YouTube kanaal te starten. Zo kon ik namelijk nog meer mensen bereiken. En ook wilde ik online afterparties organiseren met de gasten van de podcastafleveringen en de luisteraars, zodat die extra met elkaar konden verbinden. Dat zou ook hartstikke leuk zijn op Clubhouse, dus daar heb ik ook nog maar een cursus voor gevolgd. Hoewel LinkedIn Live of Insta, Facebook of Zoom ongetwijfeld net zo goed werkt. En bij elke aflevering hoort een superleuke gratis downloadbare podcastinspiratiepagina in pdf-vorm. Maar die moet je dan wel online kunnen bewerken voor de mensen die niet alles willen uitprinten. Oh ja, en de luisteraars moeten elkaar ook kunnen vinden in een community. Ik zag laatst een advertentie over online platformen opzetten. En daar zat ik midden in de Clubhouse Hype na te denken over de communitynaam en ik zag het niet meer zitten. Het voelde te veel, te overweldigend. Ik had het hele project nodeloos gecompliceerd. Door het toevoegen van allemaal nieuwe glimmende elementen stelde ik het starten van de podcast steeds verder uit. En een deel van deze toevoegingen zie je al terugkomen. Clubhouse is alweer wat minder een hype en eigenlijk toch gewoon een ander social medium. Maar onderliggend zorgde het toevoegen van deze voorwaarden aan het project ervoor dat ik het werk nooit af zou krijgen en de podcast dus niet de lucht heen hoefde te gooien. En het podcastproject dus ook niet kon mislukken. Less is more is hier de mantra. Zusje in de familie is eindeloos polijsten. Je wil niet weten hoe vaak ik websiteonderdelen al heb verbeterd. De podcast-inspiratiepagina's opnieuw heb ontworpen. En hoeveel tijd er zit in het editen of opschonen van de interview-audio's. Want ik wil natuurlijk wel een hoge kwaliteit afleveren. Hoe perfecter, hoe beter. Ik heb de lat al stukken lager gelegd, zei ik tegen mijn man. Die zei, nu is het toch goed? Ik kan er nou eenmaal niets aan doen dat ik zo'n hoge standaard heb, antwoordde ik. We zijn nu eenmaal gewend om een brave leerling te zijn en netjes werk af te leveren. In dit geval mag het motto echter progression over perfection zijn. Of betere imperfecte actie dan perfecte inactiviteit. Hoe weet je nu of je toevoegingen of bijschaafacties echt bijdragen of noodzakelijk zijn... of dat ze tijdverspilling zijn en je weghouden van je gewenste resultaat? De oplossing? Vraag het aan je beoogde publiek. Laat hen beslissen wat daartoe doet. Een andere manier waarop we onszelf tegenwerken is het zogenoemde ontwerpen op het whiteboard. Whiteboard ontwerpen is alles wat je doet om iets te ontwikkelen of te ontwerpen zonder de feedback van de mensen voor wie je product of creatie is bedoeld. De term komt uit Silicon Valley en wordt gebruikt voor een manier van werken... waarbij een bedrijf met een team tijdens een vergadering met goede plannen komt... aantekeningen maakt en noteert op een whiteboard... om vervolgens plannen te ontwikkelen zonder feedback of input van klanten of andere belanghebbenden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je met je collega's een prachtige app bedenkt voor patiënten de beste ideeën onderling brainstormt, de hele app uitwerkt en laat ontwerpen, op de markt brengt en erachter komt dat de patiënten app helemaal niet zo interessant vindt. Het lijkt misschien een goede manier van aanpak, maar leidt tot problemen, omdat wat je wil niet in overeenstemming is met wat jouw beoogde publiek wil. Een groot deel van de uren werk die je erin hebt gestoken was daardoor niet nuttig. Door op je zogenaamde whiteboard bezig te blijven, stel je je volgende stap naar je droomdoel uit. Zo was ik in het voorbeeld van het noodloos ingewikkeld maken van mijn podcastplan ook aan het ontwerpen op het whiteboard, omdat ik vanuit mijn eigen perspectief elementen aan het verzinnen was die zouden kunnen aanslaan bij de luisteraars. Een andere manier van whiteboard ontwerpen is bijvoorbeeld een hele cursus over leiderschap gaan zitten maken zonder aan jullie te vragen wat je zou willen weten. En dan vervolgens schaven en polijsten totdat ik het goed genoeg vind om aan te bieden. En het voelt mega productief, want het is hartstikke leuk om een cursus te ontwikkelen. En dan begin ik me af te vragen welk format voor de training het beste is. Videolessen of liever een online workshop via Zoom. Of nee, offline is natuurlijk veel fijner. En dan kan ik niet verder, want video's opnemen is echt weer anders dan teksten voorbereiden voor een lezing of een reader. Misschien moet ik nog maar een opleiding volgen over het maken van video's? Het whiteboard is lekker veilig. Ik hoef mijn project niet bloot te stellen aan kritiek of afwijzing. Ook kom ik niet achter feiten die het project zinloos of onnodig maken. Maar het kan ook heel eenzaam zijn en je kunt dus de weg kwijtraken van waar je naartoe wilde. En tot slot, de volgorde die we ons opleggen waarin dingen moeten gebeuren. Bijvoorbeeld, ik kan pas mensen begeleiden als coach als ik een website heb, waar mensen mij kunnen vinden. Of, ik wil een gesprek met dat interessante rolmodel over mijn toekomst. Maar dan moet ik eerst helder voor me zien hoe ik mijn carrière vorm wil geven, zodat ik daar het gesprek op aan kan sturen. Of, ik wil een BNB starten in Spanje, maar dan moet ik eerst Spaans leren. We bedenken allerlei volgordes waarin dingen moeten gebeuren. Eerst dit en dan dat. Het probleem is dat die volgordes vaak niet kloppen. Je hebt geen website nodig om als coach mensen te begeleiden. Je hoeft niet te weten welke kant je op wil met je carrière om een gesprek over de toekomst met een inspirerend persoon te hebben. Wie weet geeft het gesprek je wel meer richting. En je hoeft niet per se Spaans te leren om een B&B te openen in Spanje. Je zou ook op anderstalige toeristen kunnen richten. Vaak leiden deze gedachten van eerst X en dan Y tot een langere route naar je droomdoel. Als je denkt aan de droom die jij wilt waarmaken, is de volgorde van de dingen die je bedacht hebt daarvoor te doen dan logisch? En is het dan de kortste route? Of is er misschien toch een omweggetje ingeslopen? Jouw tijd is nu, prachtige vrouw. Wat zou er gebeuren als je op zou staan... Je uit zou spreken en de plek in zou nemen die voor jou bedoeld is. Stop met jezelf in te houden en te verstoppen en maak jouw ideale leven een must. Neem je dromen en verlangens serieus. Je hoeft niet nog een opleiding te doen. Je hebt al heel veel kennis van binnen. Je hoeft niet eerst je website af te hebben. Je kan nu beginnen met klanten benaderen. Je cursus of kunst is goed. Stap weg van het whiteboard waar niemand het kan zien. Laat je publiek beslissen wat ze ervan vinden. Lieg niet tegen jezelf dat je het niet kunt, dat het te moeilijk is en dat het nooit wat wordt. Zet een stap, het hoeft niet perfect. Het hoeft niet eens boven gemiddeld, als je maar beweegt. Liefst wel in de richting van je droom. En vertel je verhaal. Jouw verhaal is anders als dat van een ander. Jouw verhaal is je kracht. Hou op je te verstoppen. En wees de vrouw die je hoort te zijn. Hoe groot sta jij jezelf toe om te worden? Hoe wijd verspreid durf jij te stralen? Shine your light. You are amazing. Dank je wel voor het luisteren. Let's start a revolution. Are you in?